0: Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad Muslimin dan muslimak yang berahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu dan berhimpun uh, Untuk kita berkuliah Dan insyaAllah kuliah kita ini adalah kuliah bulanan uh, Jadi saya akan membacakan buku saya sendiri yang saya tulis itu 40 amalan mudah menurut sunnah. Jadi kalau siapa-siapa yang nakkan buku ni bukannya satu paksaan. Siapa-siapa yang nak mungkin pihak surau boleh uruskan nanti insya-Allah. Ketika mana saya menulis buku ini Saida Pati. Amalan-amalan sunnah ini sebahagiannya ditinggalkan oleh masyarakat kita. Walaupun kadang-kadang sebahagiannya mudah untuk diamalkan. Bukanlah kerana masyarakat kita ni suka untuk meninggalkan sunnah tetapi maklumat itu tidak sampai kepada mereka. Maka oleh kerana itulah saya menulis 40 amalan mudah ini dan sebenarnya 40 buku ni ada seorang hamba Allah ni sahabat saya dia bagi dana untuk buat buku ni. Jadi saya pun bila dia bagi dana tu saya buat dan dia kata kembalikanlah manfaatnya kepada umat jadi saya tulis ulama-ulama antaranya Ibnu Atha' menyebutkan di dalam sebut satu nukilan daripada dia seorang ulama Habsah dia kata man alzama nafsahu ada bisunnah nawarallahu qalbahu biduril ma'rifah dia kata sesiapa yang melazimkan dirinya untuk mengamalkan sesuatu sunnah maka Allah azza wajalla akan memberi cahaya kepada jiwanya dengan 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 cahaya ma'rifah dengan cahaya pengetahuan bahkan dalam hadis yang lain nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada orang yang mengamalkan sunah nabi kata nadzarallahu imraan sami'a maqalati fawaaha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a farubba muballagin aw min sami' aw kama qala dalam sebuah hadis yang sanadnya hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Nadzarallahu imran sami'a maqalati Allah azza wajalla akan memberikan seri muka Nadzarallahu perkataan nadzar tu maksudnya Allah akan memberikan keceriaan kepada muka kepada wajah orang yang mendengar kalamku wa waaha kemudian dia memahaminya wa hafidhaha kemudian dia menghafalnya wa addaha kama sami' dan dia menyampaikannya kepada orang yang lain seperti mana yang dia dengar sesetengah ulama sebut antaranya ibnu hiban dalam kitab al majruhin dia mengatakan bila nabi kata wa addaha kama sami' menyampaikan hadis itu seperti mana yang dia dengar maksudnya kena kena, kena sampaikan sesuatu yang pasti daripada nabilah sesuatu yang tak pasti tu tak termasuklah. Kalau orang ah uh, sebah hadis palsu tiba-tiba dia kata saya um, sebah hadis palsu ni sebab saya nak dapatkan muka yang ceria kan. Ah tak boleh lah. Dia mesti hadis yang pasti daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebab Nabi kata menyampaikan hadis tu seperti mana yang dia seperti mana yang dia dengar, seperti mana yang Nabi ucap sebab Nabi kata maqalati perkataanku bukan perkataan orang lain yang disandarkan pada Nabi. farabba muballighin aw min samit kerana mungkin orang yang mendengar hadis itu tidaklah faham seperti mana orang yang disampaikan padanya hadis kadang-kadang orang yang dengar dia tak guna faham sangat perawi-perawi hadis ni ada juga yang tidak faqih dia hanya menyampaikan kalam nabi menyampaikan kepada orang yang lebih faham menyampaikan kepada orang yang lebih detail pemahamannya maksudnya kalau kita nak jadikan muka ceria kan kena banyak baca hadis kena banyak sampai hadis kena banyak mengamalkan hadis hari ni orang duk cari kan macam-macam produk kan macam-macam produk nak bagi muka berseri kan ha lepas tu upload dekat Facebook dekat IG sebab tu orang buat komen oh flawless lah kan itu jaminan-jaminan yang belum pasti ha kadang-kadang yang jual produk tu pun memang dah lawa dah kan nenjerdi yang, yang jadi model tu memang dah lawa dah. Cuba ambil muka saya jadi model. Pakai pasal produk. Belum tahu lagi boleh putih. Kan? Tapi janji Nabi Allah jadikan muka orang yang orang yang hafal hadis, faham hadis, amal hadis ni Allah Taala akan jadikan muka dia ceria. Cuba tengok muka saya, ceria tak? Ha kan. Ha, ha, ha. Kan, ini bukan nak ini bukan nak promote produk ni nak promote hadis Nabi. Kerana tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah dalam dunia ni untuk mengajar kita tatacara untuk beramal dan beribadat. Saya tidak nafikan sebahagian perkara-perkara dalam dunia ni memang tak ada hadis. Saya sebut semalam dalam satu kuliah. Kadang-kadang sesuatu perkara yang tidak ada di zaman nabi betul ulama berbeza pendapat sebahagian ulama tak bagi sebahagian ulama kata ini bidah hasanah tapi usha kita sebahagian kita ni kadang-kadang usha nak menjelaskan sesuatu yang dinamakan bidah hasanah tu lebih besar dan lebih ber, lebih lebih serius berbanding daripada usha kita nak menjelaskan sesuatu sunah pada masyarakat kita ambil contoh maulid nabilah Sambutan maulid ni Malaysia doa amal lah Kerana dia kata bida'ah hasanah Sebahagian daripada penjelasan maulid Boleh sambut Walaupun saya tak nafi Ada ulama' yang tak bagi sambut Dia kata bida'ah Nabi tak pernah sambut Ada yang kata tak bida'ah hasanah Saya dalam bak ni saya linian sikit lah Boleh lah nak sambut Kalau sekadar nak bagi ceramah Dia zikrah Dia bukan raya betul Dia cuma nak memperingati Tapi Kadang-kadang penjelasan terhadap maulid ni Begitu hebat Sedangkan tak ada pun dalam hadis masuk dalam khutbah jumaat tapi kadang-kadang bab yang sunnah confirm sunnah hadisnya sahih nak bagi jelas kat masyarakat orang yang nak jelas tu kadang-kadang dianggap sebagai pengelirukan masyarakat mengelirukan masyarakat ni tak boleh ngaja tak boleh dapat tawliyah pasal apa sebab dia kelirukan masyarakat masyarakat dah biasa dah dengan amalan-amalan yang lain dia duk bawa satu amalan yang pelik sedangkan amalan tu mungkin bersumberkan daripada sunnah Maka sebab itu kita kena hidupkan amalan sunah sebab ajar janji Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata man sanna fil islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi ayyanqusa min ujrihim syai. Nabi clear bagi satu janji sesiapa yang menghidupkan satu sunnah yang baik sunah Nabi yang tidak diamal dalam masyarakat dia hidupkan dia mulakan kemudian menjadi menjadi ikutan orang amalkan disebab, di, disebabkan disebabkankan dia mula ikut dia mula hidupkan falahu ajruha dia akan dapat amalan dia akan dapat pahala amalan wa ajru man amila biha dan dia akan dapat pahala bagi orang yang mengamalkan kerana mengikut cara dia ila yaumil qiyamah sehinggalah hari kiamat min ghairi ayyankus min ujurihim syai tapi bukankah maksud bila kita dapat pahala menghidupkan sunah orang lain ikut kita orang lain tu punya pahala akan dikurangkan sebab kau bagi kat kita sikit bukan tuhan potong portion tu bagi kat kita sikit dia dapat penuh kita pun dapat kerana menunjukkan jala, menunjukkan jalan addalu ala syai ka ajri fa'ilihi orang yang menunjukkan sesuatu perkara kepada orang lain dia akan dapat pahala seperti mana pelakunya sendiri maka mudah-mudahan dengan apa menulis kitab ni saya dapatlah sedikit pahala mengamalkan sunah dan pahala menghidupkan sunah yang mungkinnya telah dilupakan ataupun tidak diketahui oleh orang-orang awam. Jadi sebahagiannya ada yang tahu pun, sebahagiannya tak tahu. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi. Nabi kata man suniya ilaihi ma'ruf faqala lifa'ilihi jazakallahu khairan. faqad ablagha fi sana dalam hadis riwayat tirmizi dengan sanad yang sahih nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesiapa yang dilakukan diperlakukan padanya satu kebaikan maka dia mengucapkan kepada orang yang melakukan kebaikan itu jazakallahu khair semoga allah membalas kepada kamu dengan kebaikan khairan tu lafaz yang umum dia lafas yang nakirah nakirah dalam bahasa Melayu ni apa yang tidak terhad moga Allah membalaskan kepada kamu kebaikan apa jenis kebaikan yang Allah taala nak bagi kamu aku doakan supaya dapat faqad ablagha fi sanna maka nabi kata dia telah mengucapkan satu ucapan yang sangat dahsyat dalam nak mem- membalas pujian kepada orang yang memberikan kepadanya hadis ni mengajarkan kita satu sunnah. Sunnah apa? Sunnah kalau orang buat kepada kita kebaikan. Apa saja kebaikan jangan lupa ucap perkataan jazakallahu khair. Itu untuk lelaki lah jazakallah, kalau perempuan jazakillah. Kata susah ustaz nak ubah ni. Kadang-kadang dekat lelaki kita tukar. Kan? Kat lelaki kita baca jazakillah. Kat perempuan kita baca jazakallah ataupun kita umumkan toleh jazakumullahu khairan. Moga Allah membalas kamu semua dengan kebaikan. Pertama, faedah daripada hadis ni. Saya tulis kat sini. Ucapan ini membuktikan bahawa seseorang yang menyebutnya mengiktiraf bahawa hanya Allah yang mampu membalas kebaikan yang dia lakukan dengan balasan yang baik. Kita bila orang buat kat ke kita kebaikan, mungkin kita tak boleh nak balas. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Nabi kata, "Man ahsana ilaikum ma'rufa fa kafi'uhu." fa in lam tajidu ma tukafiu fad'ulah hatta tarau annakum qad kafatumu atau macam qal nabi mengatakan sesiapa yang melakukan kepada kamu kebaikan fakafiu maka balaslah kebaikan tu so sunnah kat sini nabi ajar bila orang buat kita kebaikan seeloknya kita balas tapi benda ni lah masyarakat Melayu tak ada masallahlah jadi kalau kawan kita belanja kita hari ni esok esok kita belanjalah dia balik Tapi ada juga hari ni kawan kita belanja esok kawan kita lagi esok dia lagi kita macam tak faham-faham je kan. Ah itu tak sunnah. Perbuatan tu tak sunnah bahkan perka- perbuatan tu sebahagiannya menjengkelkan orang. Di perlu ada give in, give and taklah. Dan nah, benda ni common sense. Sudah Nabi ajar benda yang common sense. Benda ni diiktiraf oleh Islam. Sesiapa yang diperlakukan kepadanya kebaikan kalau ada orang buat baik pada kamu fa kafiu. Maka balas Balas macam mana? Tak semesti balas dengan sama Balas dengan kemampuan kita lah Kan? Balas dengan kemampuan kita Kalau kita tak mampu nak bagi benda mahal kat dia Paling tidak bagi Nak menunjukkan kita ni berterima kasih dengan apa yang dia, dia bagi kat kita Tapi ustaz tak boleh lah ustaz Saya ni duit bulan cukup-cukup je Kalau belanja kawan bulan ni Miss lah Umpamanya kan? Tak mampu Nabi kata fad'ulah. Fa in lam tajidu ma tukafi'u, kalau kamu tak dapati ada benda, ada harta yang boleh kamu gunakan untuk balas, fad'ulah, maka berdoalah untuk dia. Hatta tarau annakum qad kafatumu, sehingga kamu merasakan yang kamu telah membalas jasa dia. Balas dengan apa? Balas dengan doa. Balas dengan doa. Doa yang Nabi ajar, jazakallahu khair. Jazakumullahu khair. Kemudian saya tulis di situ. Saya kata Maka Apabila seseorang mendoakan dengan doa ini Bermakna dia telah bersungguh-sungguh Ingin membalas kebaikan orang yang berbuat baik Kepadanya Oleh itu para ulamak menyebut Iza qasurati yadu kabil mukafa'ah Falyutil lisana kabil Biddo'a Apabila tangan kamu pendek Untuk membalas kebaikan yang orang berikan Kepada kamu Tangan pendek itu maksudnya Tak mampu nak balas lain lah fal yutil lisanaka bil bid'a ilahu maka panjangkanlah lidah kamu untuk berdoa kepada pelaku yang melakukan kebaikan kepada kamu ucapan ini tidaklah bermakna si pengucapnya telah membalas kebaikan terutamanya jika dia mampu membalas kebaikan tersebut dengan pemberian yang lain jadi maksud kalau kita mampu kita kita balas dengan pemberian yang lain kan kalau jiran kita bagi Uh, makanan ada bekas, bekas tu boleh pakai balik. So bila kita pulang dengan bekas tu, bagilah ada isi. Ha, adabnya bagilah ada isi. Demen-demen ni difahami. Dan janganlah bagi bagi kosong aja. Kan? Ha, okey. Baik. Kalau orang kafir yang buat kebaikan macam mana? Boleh ucap? Ustaz janganlah sebut kafir, ustaz. Sebutlah non-muslim. Sama je. Babi dengan khinzir sama. Awang kata kopi tu macam keras sangat. Sebenarnya kita yang rasa keras. Perkataan kopi tu bukan bukan satu konotasi yang negatif. Kafe dalam bahasa Arab apa maksud? Non believers. Literal meaning. Itu istilah makna istilah. Tu terminology. literal meaning bagi kafir sebenarnya petani. Nah, petani. Orang yang menanam tumbuhan, pokok-pokok tu dipanggil kafir. Tu literal meaning. Tapi kenapa orang kafir dalam dunia yang tak percaya pada Islam ni dipanggil kafir? Kerana kalau petani dia menutup tanah dengan tumbuhan, orang kafir ni menutup jiwanya daripada terima Islam. Non believers. tak ada pun untuk konotasi negatif tu so. non muslim dengan kafir sama je translate katalah orang kafir si, kita kena jelaskan benda ni sebab kadang-kadang sebahagian daripada kita tak faham perkataan kafir tu kita rasa macam bila sebut kafir tu macam macam konotasinya macam kita nak menghina dia sama non muslim kafir satu bahasa arab satu bahasa bahasa bahasa, bahasa, bahasa melayu eh, bahasa, bahasa inggeris eh? bahasa inggeris sama je non muslim orang yang tidak islam kata orang yang belum islam sama je lah semua tu belum menerima Islam, tak terima Islam. Setakat ni tak terima lagi. Sama. Seperti babi dan babi dan khinzir. Ah kalau sebut babi tu rasa macam tak sopan sangat, bila sebut khinzir tu rasa macamnya sopan sangat. Sama je. Dua-dua merujuk kepada binatang yang sama, hukumnya pun sama. Okey. Bila orang kafir menyebut ataupun memberi apa ni, membuat kepada kita, buat baik kat kita, kita boleh ucap perkataan punalah ujar. Tahu tak? Mana jua? Tak tahu ustaz saya selama ni tak ada pun orang orang kafir buat apa-apa baik dekat saya. Eh jangan. Takkan dekat office tak ada orang tak ada orang buat tak ada orang yang bukan Islam buat baik dekat kita? Ada juga orang yang bukan Islam ni buat baik dekat kita. Ha? Okey oh, kita cakap thank you aje. Sebab apa? Sebab dia sebab dia bukan Islam. Maka dalam isu ni para ulama menyebut antaranya syekh ubaid bin usaimin pernah ditanya muhammad bin saleh bin usaimin ditanya boleh tak kalau orang kafir buat kepada kita kebaikan kita ucap perkataan jazakallahu khairan moga allah membalas kepada kamu dengan dengan kebaikan boleh tak boleh rasa salah tak tak kan? boleh kerana hadis nabi tu umum man Sunia ilaihi ma'ruf sesiapa yang dilakukan kepadanya kebaikan fa qala li fa'ilihi dan dia menyebutkan kepada pelaku yang buat baik tu jazakallahu khair Allah akan membalas kebaikan kepada kamu kita kena ingat kebaikan ni bila kita kata kebaikan saya sebut tadi kebaikan ni umumnya kebaikan dunia dan akhirat orang bukan Islam pada akidah kita tidak layak untuk mendapat kebaikan akhirat betul Sebab itu orang yang bukan Islam ni, kita kalau dia mati dalam keadaan kapir, kita tak boleh doa supaya Allah ampunkan dia. Kerana memang dia tak layak mendapat kebaikan dalam dunia ni, kerana dia kufur. Kerana dia syirik. Tapi, layak tak dia mendapat kebaikan dunia? Layak. Dalam hadith riwayat Muslim, dijelaskan, mana-mana orang kafir, mana-mana orang bukan Islam, yang melakukan kebaikan dalam dunia ni, Allah Ta'ala akan balas dengan kebaikan dalam dunia juga. Boleh faham tak? Eh? Bahkan mungkin orang bukan Islam duduk dalam dunia ni nikmat yang dia dapat lagi banyak pada orang Islam. Tuan-tuan dan puan-puan cuba kira kekayaan orang bukan Islam yang paling kaya dalam dunia. Kiralah kekayaan siapa tu? Bill Gates. Ah uh, Mark apa nama dia? Mark Zuckerberg. Ah cuba kira, cuba kira kekayaan dia orang dengan kekayaan orang Islam. Mana banyak lagi? Kita himpun semua kekayaan orang bukan Islam ni. lebih lagi orang bukan Islam ni. Kan? Kita orang Islam ni taklah kaya sangat nak dibanding dengan orang bukan Islam. Mungkin itu atas kebaikan yang dia buat dalam dunia Allah Taala bagi kat dia. Kan? Sebab itu kita tak boleh jangan tertanya dan jangan peliklah. Macam mana ustaz ya orang bukan Islam baik dalam dunia ni, banyak bersedekah, banyak buat sumbangan, lepas tu apa ni dalam keadaan mereka tak islam bila mati tak masuk syurga macam tak adil pula dia kata kan macam tak adil sebab saya pergi US tau 2 tahun lepas ditanya soalan yang sama itu dia kata saya ni ada seorang kawan yang mana kawan saya ni bukan islam baik punctual Suka tolong orang Amanah Jadi kalau dia meninggal Dalam keadaan dia tidak Islam Di mana tempat dia? Saya kata tempat dia Kalau ikut akidah kita Tempat dia dalam neraka lah Sebab dia tak beriman Saya tak boleh terima dia kata Kerana ramai orang Islam Teruk orang Tak amanah Pengutuh Tak pancul Bila kita melihat kebaikan itu Hanya daripada satu sudut Kita nampak yang itulah tapi sebenarnya kebaikan tu mesti dilihat daripada aspek yang lebih besar iaitu kebaikan yang dilakukan oleh orang oleh manusia secara umumnya Allah taala telah pun memberikan balasan dia dalam dunia ni kita hidup dalam dunia ni dengan segala nikmat yang ada dengan segala keselesaan yang ada semua tu Allah taala punya dan Allah taala bagi kat kita secara percuma kalau kita kata itu sebagai bayaran untuk kebaikan kita pun sebenarnya kita tak layak dapat apa yang kita ada hari ni Berapa banyak sangat kebaikan kita dapat kita kita bagi. Sebab itu dalam dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan Nabi tekankan Nabi kata la yunjiya amalu la la yunjiya ahadan amaluhu. Tidak ada seorang pun dalam dunia ni amalan dia akan menyelamatkan dia daripada api neraka. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Walaupun aku Sebab kata engkau pun sama ya Rasulullah. Ya, walaupun saya Nabi kata. Amalan saya sekali-kali tidak boleh membeli syurga. Kerana amalan kita dalam dunia ni kalau nak dihitung, kalau nak buat barter trade. Sistem barter habis dah dengan nikmat yang Allah Taala beri pada kita. Bahkan mungkin tak cukup amalan kita tu, kebaikan kita tu. Kita buat calculation. Kita buat calculation. Dalam sehari, solat kita berapa minit? Huh? 5 minit satu waktu lah betul satu waktu 5 minit kali 5 25 minit campurlah dengan ibadat lain dengan solat tarawih dengan semua sedekah apa semua ni katalah 1 jam sehari ibadat yang pioling ibadat 1 jam tidur berapa jam tidur 8 jam So dalam hidup kita ni banyak ibadat ke banyak tidur? Banyak tidur. Dan tidur tu nikmat. Tidur tu nikmat. Kadang-kadang kita marah dekat tidur. Ya apa hal mata aku ni sakit mengantuk aje. Tonton tuan-tuan puan, saya pernah kena penyakit tak boleh tidur. Zaman negeri dulu, saya pernah salah kena satu penyakit tak boleh tidur. Makan ubat tidur sebiji. Tak tidur. 2 biji tak tidur. Nak makan 3 biji mati pula aku orang. jumpa doktor, doktor bagi satu ubat. Saya pun lupa dah ubat tu, makan separuh je. Ah lepas tu tidur. Tidur adalah nikmat. Dan kita pun tak tahu bila Allah Taala nak bagi kat kita nikmat tidur tu. Kita baring kadang-kadang pukul 11:00, baring 12:00 tak tidur lagi. Betul. Allah Taala bagi nikmat tu. Tak alhamdulillah lah kita dapat nikmat tu. Kita tidur 8 jam, kita ibadat sejam. Lepas tu kata kat Tuhan, aku nak syurga. Malu tak? Hidup kita lebih banyak tidur daripada daripada ibadat. Lepas tu orang panggil kita orang soleh, orang panggil kita ustaz. Malu tak? Malu tu. Tapi jangan malulah. Kalau nak minta syurga minta aja kata Nabi. Kerana rahmat Allah lebih luas daripada daripada amalan yang kita buat. Tu satu. Amalan kita sejam. Nak masuk syurga? Sejam. sari sejamlah kalilah dengan umur kita dapatlah berbuat bertahun kan 25 tahun beribadat kali dengan sejam berapa 25 tahun saya pun tak tahu nak kira tapi nak masuk syurga selama lamanya tu sebab Allah taala bagi rahmat kita dapat rahmat orang bukan Islam pun kalau nak buat kebaikan dapat rahmat rahmat hidup dalam dunia Cuma Allah berikan satu syarat. Kalau kamu nak masuk syurga, semua amalan baik kamu akan dikira sebagai rahmat untuk dapatkan syurga dengan syarat kamu kena beriman. Kamu kena iktiraf Allah sebagai Tuhan. Kan? Walaupun kita rasa macam orang Islam yang tak yang 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 jahat sungguh ni. Yang jahat betul-betul jahat. Mas pergi pergi ke akhirat. Allah kena azab dia lepas tu akan masuk syurga balik kan. Tapi nampak macam tak apa-apa? Tak berapa adillah. Tapi sebenarnya adil. Kerana kita tengok kalau daripada kaca mata manusia kita nampak macam tak adillah. Tapi kita kena tengok daripada kaca mata agama. Sebagai contoh eh. Satu orang diambil kerja dekat IJM ni. disuruh bekerja dekat IJN bagi gaji bagi keistimewaan bagi KLSB semua ada KLSB I'm going mention ah KLSB okey Tugas dia dah diletakkan khas yang ni tugas tugas awak Gaji awak untuk buat kerja ni Dia pun ambil gaji kerja yang dibagi kat dia tu semua dia tak buat Dia pergi mana? Dia pergi hotel depan noh Mana hotel? Hotel Putera depan ni. Dia pergi cuci semua bilik-bilik yang ada dekat hotel tu secara percuma. Tak ambil gaji pun. Orang hotel depan kata baik tak dia ni? Katalah saya lah. Dilantik sebagai staff kat sini. Saya ambil gaji. Saya ambil semua kemudahan. Parking pun saya ambil. Ejaknya nah, susah parking kan? Lock parking pun saya ambil. Semua saya dapat. Saya dapat gaji. Saya dapat gaji. Orang suruh buat kerja, saya tak buat Satu kerja, saya tak buat Saya pergi hotel depan Saya cuci, for free Pengurus hotel depan dengan pekerja hotel depan kata apa? Bagus tak saya? Bagus lah Kalau tanya orang depan, bagus Kalau tanya orang AJN Mangkuk ayun Allah Azza wa Jal Tidak boleh disamakan dengan makhluk tapi segala nikmat yang Allah bagi dekat kita ni Allah cuma minta satu je kalau kau nak rahmat aku di akhirat engkau terima aku sebagai tuhan iktiraf akulah pemberi akulah yang berkuasa untuk beri dan kau kena iktiraf akulah satu-satunya tuhan yang tidak ada tuhan selain daripada dia ibadat kepada aku tu je iktiraf tapi setiap orang dengan segala nikmat yang dia ambil dia tak dia tak akui tauf Allah sebagai tuhan dia bahkan dia ber, men, apa menjadikan Allah itu berkongsi kuasa dengan satu benda yang tak bagi nikmat pada dia tak bagi manfaat pada dia tak boleh buat apa pun dia pergi sembah benda tu maka manakah kezaliman yang lebih besar daripada kezaliman itu pada pandangan agama Islam sebab itu Allah Taala kata inna syirkah la zulmun azim sesungguhnya syirik itu adalah satu kezaliman yang sangat besar. Eh, baik. Kita tengok amalan yang kedua. Mengulangi 3 kali bagi sesuatu yang penting bila ia disampaikan. Ini pun sunnah. Bila sesuatu benda penting kita nak sampaikan, terutama orang yang nak mengajar ke, orang yang nak bagi arahan ke, ulang 3 kali. Supaya dia orang yang mendengar arahan, orang yang mendengar kalam itu dapat faham dan ingat. Baik. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimata thalasan lituqaala anhu. Hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang sahih. Maksudnya Anas kata Anas ni sahabat Nabi yang menjadi khadam Nabi. Bila Nabi sampai dekat Madinah Anas ni baru sekitar berusia 10 tahun. Bapa kepada Anas ni bila mak dia Ummu Sulaim masuk Islam, bapa dia Malik bin Nadar ni lari. Pergi ke Syam, tak terima Islam dan mati dalam keadaan tidak Islam. Anas hidup dalam keadaan tidak ada ayah pada ketika itu dan mak dia Ummu Sulaim jadikan dia ni khadam Nabi, orang yang berkhidmat menguruskan keperluan Nabi. Sebab itu Anas ni banyak hadis dia riwayat. Kerana dia rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas kata kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'idul kalimah thalatha nabi akan mengulang sesebuah kalimat itu 3 kali lituqaala anhu supaya ia difahami daripada nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya para ulama dia menyebut jugalah dia kata bukan semua perkataan nabi ulang 3 kali sebab banyak kita baca hadis nabi tak ulang pun yang ni khas untuk perkara-perkara yang penting ulang 3 kali supaya supaya ia difahami. Pengajaran daripada hadis, perbuatan mengulang perkataan atau maklumat penting adalah merupakan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bos suka ulang benda-benda dalam group WhatsApp, jangan buat group WhatsApp lain. Kan dalam department kan dia ada group WhatsApp untuk memudahkan urusan. Tapi biasanya dia ada group WhatsApp lain, bos dia tak dalam tu. Dia akan kutuk bos dalam tu. Apalah bos ni arahan satu sudahlah faham. bekali-kali nak buat reminder kan sebab benda tu adalah sebahagian daripada sunnah kalau benda tu benda pentinglah kalau benda tu benda penting benda yang sangat-sangat mendesak so boleh buat ulangan 3 kali kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan benda ni Al-Munawi menyebutkan hikmah pengulangan 3 kali ni pasal apa ulang 3 kali Al-Munawi kata kata beliau sebutan pertama untuk hadirin mendengar dengar dulu Yang kedua untuk mengambil perhatian Dan yang ketiga adalah arahan Untuk mereka amalkan, faham arahan tu. Pertama tu nak dengar dulu Lepas tu untuk ambil perhatian Tanbih, lepas tu Jibreel pun kan Masa dia jumpa Nabi dekat Gua Hirak Dia buat apa? Iqraq, dia suruh baca Tiga kali dia peluk Nabi Kenapa Jibreel peluk Nabi sampai Nabi lemah tu? Bukan sebab Jibreel tak tahu Nabi tak boleh baca Jibril tahu Nabi tak boleh baca. Tapi Ibbin Hajar masa dia syarahkan hadis ni dia kata Jibril peluk Nabi ni 3 kali supaya Nabi ni fokus kepada Jibril semata-mata supaya fikiran dia tak melayang. Kadang-kadang-kadang kita cakap dengan orang, mata kat kita tapi fikiran kat tempat lain. Kan? Get attention. Ha. Pay attention. So nak dapatkan Perhatian tu Jibril peluk Nabi. Sehingga Nabi tak ada ruang lain untuk fikir benda lain. Hanya benda yang nak disampaikan oleh Jibril je. Dan Nabi pun tak tahu yang tu Jibril. So itu semua adalah perkara yang ditunjukkan dalam hadis sebagai strategi pengajaran. Strategi nak memberikan arahan. Okey. Boleh juga dikatakan Sebutan pertama untuk hadirin mendengar, sebutan kedua untuk hafal dan yang ketiga untuk fikir. Baginda sendiri mempraktikkan amalan ni dalam beberapa hadisnya. Jika ingin menyampaikan perkara penting, berikut merupakan contoh. Saya tunjuk contoh yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi ulang sesuatu perkara 3 kali. Contohnya macam ada se- apa ni, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam minta Nabi berikan wasiat pada dia, Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah. Jangan marah, jangan marah. Sebenarnya bila Nabi kata jangan marah tu mungkin ada sebahagian pada kita confused lah kan. Macam mana jangan marah pula? Orang normal marah kan? Ada kadang-kadang dia marah. Nabi pun marah. Dalam hadis Nabi marah. Macam mana Nabi ni tak konsisten pula jangan marah? Sebenarnya bila Nabi sebut jangan marah tu bukan jangan marah. Dia ada dua tafsiran di situ. Tafsiran yang pertama para ulama menyebut Dia kata jangan marah Ibn Hajar masa dia syarahkan hadis ni kan jangan marah tu bukan maksud jangan marah tapi elakkan tempat ataupun situasi yang boleh mendedahkan kamu kepada kemarahan Kalau benda tu boleh menyebabkan kita marah jangan berada dalam kawasan tu Kalau dengan apa komen ta Facebook saya selalu kenalah Saya post apa-apa orang dok komen bawah tu Makkihamon. Kadang-kadang gitu bukan dia. Saya non-partisan. Mana-mana yang saya nak komen saya akan komen. Tapi biasalah dapat dekat pentak usuk parti politik ni dia bukan kira. Dia balon ikut suka hati dia. Kan? Kadang-kadang dalam apa dalam dalam inbox saya dekat page tu pun tiba-tiba je hai lembu. Tiba-tiba. Saya pun tengok siapa ni fake account. So, benda-benda ni boleh dielak. Macam mana? Jangan baca. jangan baca push ignore apa orang nak tulis kat bawah lantak engkau touch and go hit and run <laughs> jangan baca jangan dedahkan diri kita di tempat yang boleh menyebabkan kita marah tu satu yang kedua ibin battal seorang ulama mensyarahkan hadis bukhari dia ada syarah bukhari panjang seorang ulama mazhab maliki dia kata ibin battal kata jangan marah tu bukan jangan marah tetapi kawal marah Guna marah ni akan menyebabkan kita hilang kawalan diri dan kawal. Kawal marah. Kawal marah. Kawal marah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam marah pun Nabi kawal. Kan? Sebab itu bila kita tengah marah ni, kita nak ucap apa-apa perkataan, kita kena letak break. Aku nak ucap perkataan ni, adakah perkataan ni akan akan memberikan keuntungan padaku di akhirat ataupun tidak? Pikir dulu yang tu. Kalau perkataan tu berikan keuntungan dan sebut Kalau tak beri keuntungan mungkin akan menyebabkan Allah murka jangan sebutlah simpan saja. Kerana tak ada untung mungkin kita keluarkan perkataan yang boleh mengundang. Kerana benda tu dah berlaku pun. Sebutlah perkataan-perkataan yang baik. Tak salah untuk berlaku tegas. Tinggikan suara sikit tak salah. Merahkan muka tak salah. Nabi pun marah. Tapi Nabi tidak pernah mengucapkan perkataan ketika marah perkataan yang boleh mengundang murka Allah Azza wa Jall. Ha? Eh? Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengulang perkataan yang penting ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis akbarul kaba'ir al-isyrak billah wa uquqil walidain wa qauluzur atau syahadati zur Nabi ulang 3 kali ataupun lebih qauluzur qauluzur syahadatu zur, zur syahadatu zur, zur apa maksudnya di antara dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seseorang manusia ialah syirik kepada Allah berhaka pada ibu ayah dan bersumpah palsu. Kemudian Nabi ulang, sumpah palsu, sumpah palsu sehingga sahabat kata, "Hatta qulna sehingga kami mengatakan laita husakat, alangkah baiknya kalau kami Nabi diam setakat ini, uh, waktu ini kerana kami sudah faham arahan Nabi. Nabi pesan supaya jangan buat sumpah palsu. Kenapa sumpah palsu ni susah untuk elak? Terutama kalau melibatkan kepentingan diri. Ustaz pun tercabut ke pihak kadang Bohong dalam mahkamah Bohong dalam penyaksian Benda ni berlaku Sebab itu Nabi kata ini diantara dosa besar Kenapa sumpah bohong? Dia kawan saya saya kena bela lah Ini ma- ma- melibatkan saya Saya kena bohong lah No, itu semua tidak mewajarkan Agama tidak memerlukan kepada pembohongan Kalau ada orang bohong fitnah orang lain Lepas tu dia kata ini agama Ketahuilah Dia sedang berbohong kerana agama tidak perlukan pembohongan dan fitnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu bisawab jam bunda buku kedua. Jadi insya-Allah jika ada kesempatan kita bertemu di lain masa, saya memohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata.